0: Puntos de Historia Moderna, un podcast de Manuel Rivero Rodríguez, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. El siglo XVII, un siglo de oro, de hierro y de hielo. A finales del siglo XVII, John White, que fuera secretario del filósofo John Locke. Pintó diversas acuarelas que incluyó en un álbum titulado Drawings of Inhabitants of Several Worlds, que hoy se conserva en la biblioteca británica. El volumen contiene una serie de acuarelas de los progresos de la colonización británica en Norteamérica, como proceso de civilización. Los indígenas, vestidos con indumentaria europea, aparecen en este álbum como la mejor credencial que podía mostrarse sobre las bondades del proceso colonial. Paz, integración, amistad y aceptación de las normas europeas daban a entender la apertura de un nuevo mundo. Igualitario y feliz para los británicos que desearan asentarse en una nueva Europa libres de los problemas que aquejaban al viejo mundo, donde encontrarían habitantes felices que vivían con su inocencia primitiva pero también adoptando las costumbres europeas. Así, estas acuarelas mostraban una tierra en la que había libertad de conciencia y paz. El optimismo que acompaña el manuscrito y la... los vivos colores de las acuarelas, lleno de fe en el progreso y la apertura hacia unos nuevos mundos, entronca con una tradición de la que el patrón del acuarelista fue promotor, la idea de progreso. Una idea que se mantuvo en el canon europeo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ese canon me parece pertinente recordar a Maurice Ashley que publicó en 1969 un manual en Prager, The Golden Century, dedicado exclusivamente al siglo XVII, en el cual hizo un recorrido que comenzaba en el año 1598 y terminaba en 1714. Desde la Paz de Vervins hasta la Paz de Utrecht, definiendo el periodo por características muy destacadas que marcaban los parámetros de la modernidad, una edad de oro que se desenvolvía en diversos planos y aspectos, en lo político se observaba la cohesión de las monarquías y las repúblicas sobre los principios de gobernabilidad del Estado. Se generalizaba la expansión ultramarina a todas las naciones de Europa, que ya no era privativa de las monarquías ibéricas, iniciándose el dominio europeo del mundo. En lo económico, porque se percibía un crecimiento continuo pese a episódicas crisis, como muestra el desarrollo del comercio, la industria y la colonización de nuevas tierras, incentivada por el consumo de azúcar, bebidas excitantes o tabaco. En lo social se registra un mayor grado de emancipación individual y de debilitamiento del feudalismo. El siglo comenzó con una gran guerra de religión, que fue la última. Después de ella, la secularización de las sociedades europeas permitió no solo una mayor tolerancia, sino también paz y prosperidad. Finalmente, en los ámbitos intelectual y artístico, este clima secular favoreció el desarrollo del pensamiento científico moderno. La nueva ciencia, cuyos representantes fueron Galileo, Kepler o Newton en filosofía, Descartes, Leibniz, Solok, en literatura, Cervantes, Lope de Vega, Shakespeare, Molière, etc. En el siglo se crearon los referentes culturales e intelectuales del canon europeo. Theodor Rabb distinguió en su reseña de este libro una forma de hacer historia que era la propia de un tiempo que ya era historia a la altura de los años 70 del siglo XX. Una historia eurocentrista y elitista una historia que mostraba el siglo del despegue de Europa y de sus élites. A su juicio, Ashley era un buen representante de esa élite dominante hasta la segunda mitad del siglo XX, hombres educados en una tradición clásica, ignorante de la economía y de la sociedad, preocupados por la cultura y el deporte, para quienes la historia, magister vite, era un pasatiempo complementario de sus actividades públicas. Ashley, político conservador, sirvió a diversos gobiernos de su majestad. Se especializó en el siglo XVII mostrándolo como una escuela política apta para sus contemporáneos. Su obra más importante fue su biografía de Oliver Cromwell, The Conservative Dictator, con claros referentes a los sistemas de gobierno imperantes en Italia y Alemania en el año 1935, año en el que publicó la biografía. La única crisis a la que se hacía referencia entre los historiadores de esta época dorada era la crisis de la conciencia europea, que no era ni económica ni social, sino que afectaba más bien a la condición de ser moderno, de dejar atrás el legado de la antigüedad clásica y abrazar las novedades que ofrecía la revolución científica. La ruptura del canon vino después. Vino muy poco tiempo después. Tres años después de que Ashley publicara su Golden Century, Henry Cayman publicó su Iron Century, es decir, uno publicó un siglo de oro, el otro publicó un siglo de hierro y Ambos libros se publicaron en la misma editorial, presentando esta vez al gran público una obra de divulgación sobre el siglo XVII de naturaleza universitaria que sacaba a la luz todo un debate que ya había establecido una nueva forma de entender este siglo en los círculos académicos. Theodor K. Rav, que también reseñó este libro, señaló que leyendo a ambos, a Ashley y a Cayman, uno tenía la sensación de que eran historias de dos planetas diferentes, una historia que mostraba un mundo brillante y otra historia que nos mostraba un mundo deprimente. Cayman refundía en su obra una corriente crítica que desde 1954 puso en cuestión las certezas historiográficas dominantes. Fue Eric Hosbaum quien, en dicho año, abrió el debate sobre el problema del siglo XVII en la revista Pass and Present, subrayando que aquel fue un tiempo de crisis marcado por la recesión económica, el empobrecimiento y la violencia social y política. Respecto a esa visión clásica, Hossbaum quiso marcar un contraste que sería seguido por Pierre Vilar en su conocido trabajo sobre el siglo del Quijote, señalando que tras la fachada espléndida de una civilización europea pujante y en expansión, se escondía una realidad social y económica marcada por la explotación, la desigualdad y la opresión. Quedaba claro que el siglo de oro solo lo era desde una perspectiva elitista y quienes lo veían desde lo social y económico sólo podían verlo de hierro, porque era el, el momento en el que emergía como sistema un capitalismo despiadado y depredador. El debate alrededor de la crisis del siglo XVII fue un choque generacional, además de un debate intelectual e historiográfico. Confrontaba dos formas de entender el mundo, tanto desde un punto de vista ideológico conservadores unos, marxistas los otros, como generacional, la generación de 1920 frente a la generación de 1945. Una generación, la antigua, más optimista en relación con la historia europea, pensaban que al acabar la Primera Guerra Mundial se habían acabado ya todas las guerras, y otra, pesimista, respecto a un legado de injusticia social, racismo y colonialismo que había quedado desvelado después de la catarsis de las dos guerras mundiales del siglo XX. Al principio, Hosbaum fijó la cronología de la crisis situando su comienzo en la segunda mitad del XVI y su fin hacia el año 1660. Esta fue la secuencia adoptada y aceptada por la mayoría de los historiadores del círculo de Past and Present, pero no por sus compañeros de viaje. Pierre Villar cuestionó el concepto de crisis general, considerando más oportuno subrayar la existencia de una pluralidad de crisis, más que una sola, que jalonaban toda la historia de la Europa preindustrial sus enibateables ciclos demográficos y epidemiológicos propios de las sociedades agrarias. De modo que el siglo XVII no podía cargar con esta seña de identidad. Por su parte, Helmut Königsberger coincidió con este enfoque advirtiendo que los rasgos con los que los historiadores de la crisis caracterizaban el siglo XVII describían aquello que era común a las sociedades preindustriales. Ciertamente, el debate sirvió sobre todo para que se afirmase la historia económica y social que en el año 1954 estaba aún en mantillas y eran muy escasos y minoritarios los estudios de esta naturaleza. Gracias a este debate se desarrolló un gran número de investigaciones que hoy nos permiten un mejor conocimiento del siglo. Los estudios comparativos y las series de datos han podido relativizar la idea de una crisis general, aproximarnos mejor a ese tiempo, y contemplarlo no en el trazo grueso, sino con todos sus matices, pese a que ahora persista en la cultura y la imaginación popular la imagen de un tiempo tenebroso y difícil. En los últimos años se ha ido conformando una nueva visión que ha trascendido a la síntesis entre las dos posiciones. Una buena muestra de ello sería la obra de Geoffrey Parker, El siglo maldito, una voluminosa síntesis que aborda no solo el espacio europeo, sino también otros continentes con particular atención a China. Esta sería una historia global del siglo XVII cuya crisis trasciende lo exclusivamente europeo y por tanto las raíces marxistas del concepto y del análisis. Obviamente en esta perspectiva global, si las naciones europeas, China, el Imperio Otomano o el Congo atravesaban serias dificultades, esto se debía a una causa que escapaba a las capacidades individuales y de civilización de cada lugar del mundo. La crisis era indiferente al sistema social, al sistema político o al sistema económico. Era una crisis global que afectaba a todas las formas de, eh, de vida y de convivencia existentes en ese marco cronológico. Y esta crisis nacía de lo que parecía más obvio, el cambio climático. De hecho, Parker se remitía a una pequeña edad de hielo que se cernió sobre el mundo entre 1598 y 1714, relacionada con las manchas solares y el ciclo regular de la actividad del Sol que aumenta o disminuye en periodos de unos 10 o 12 años. Los astrónomos atribuyen las características periódicas de las manchas solares a la acción de una dinamo solar en la que la convección y la rotación de la superficie interactúan alterando el ciclo solar normal. Hay evidencias de que la rotación solar ha variado significativamente en el tiempo histórico, desde que se tienen registros, Asimismo, los estudios realizados al respecto sugieren una posible relación entre la actividad solar y el clima terrestre. La variación de producción de radiación solar, la constante solar, tendría efecto en el clima. Su reducción conduciría, el mínimo, a un enfriamiento y su aumento a un calentamiento. La prolongada ausencia de manchas solares entre 1645 y 1715 fue estudiada por Maunder, destacando la pequeña glaciación que se produjo durante esos años. Los estudios sobre el mínimo de Maunder han llevado a concluir que las escasas manchas solares que se observan durante el siglo XVII supusieron bajas temperaturas, un cambio climático que explica las pérdidas de cosechas, la desaparición de especies y las dificultades que los habitantes de la Tierra en su conjunto sufrieron para adaptarse a un medio hostil. No obstante, nos parece demasiado reduccionista y mecánico explicarlo todo con el cambio climático en el periodo álgido del mínimo de Maunder. Floreció el comercio, la industria y crecieron las poblaciones. No parece que el año 1700 fuera terrible ni que el mundo se hallase en ese momento sumido en una fuerte depresión. Si deseas más información... Puedes consultar el blog Apuntes de Historia Moderna, el post El siglo XVII. En él encontrarás la bibliografía necesaria para ampliar las ideas contenidas en este post, como también para ampliarlas con sugerencias de lecturas. Puedes verlo en apunteshistoriamoderna.blogspot.com.